0: 大人のための大人のラジオ
1: 番組大人のラジオ2023年6月第4週大人のラジオご機嫌いかがでしょうか安倍健人
2: ですご機嫌いかがでしょうか小屋敷翔吾ですひ
1: た,たたいですもうだって早いね6月第4週だよねえ 1>, 1年半分終わっちゃいますね来月なんて七月だよ<笑>そうですねで七月になったらもうすぐねこの温暖化の中すぐなんか海水浴シーズンになっちゃう<笑>ね<笑>はいそうですねあっという間だね<笑>というわけで小屋敷生ね<笑>はい6月の小屋敷青年の青春はどうだ
2: ったんでしょう。青春久々にある自転車旅に行ってきました。<お><笑>えー、まあそりゃそ
1: うだわな。この番組やっててな<笑>乗らないわけがどこ行ってきたの
2: ？えっと今回は鳥取から島根に初めて自転車でを漕ぎました。それは。あれでしの
1: 姉さんのみたいなバッグに組織がついてるとかそういうんじゃなくて自分で行ったんですそうです単
2: 独で一人旅ですね
1: そういうのが好きなのそういうので行ってきまいや途中まで電車で
2: 行って飛行機で鳥取空港まで自転車を輪廻発行機ででも飛行
1: 機でんでだけどさ唐突じゃん島根県と鳥取県でしょはい
2: なんでいや今までやっぱりあの山陰地方に縁がなくて、うん、で行ったことがなかったので、うん、やっぱり日本一周するにはちゃんと山陰も制覇しとかねばということで
1: <ー>鳥取から島根に行きまし
2: たでも確
1: かに断続的だけどいろんなとこ行ってるから、うん、今の日本一周っていうことをそういう概念があるとすれば確かにそこはカバーしとかなきゃって感じだね。そうなんですよ、えー、行ったことある姉さんは
3: あ、私はその鳥取から島根を抜けてはないんですけど、はい、島根単独、鳥取単独では走った
1: 。やっぱ姉さんの
2: が上だわ。いやいやい,や<笑>いや結
3: 構あの、なんていうんですか、アップダウン、あの山岳地帯なかったですか。あ、そうですね、山岳地
2: 帯もありつつ、ただあの。びっくりしたのが信号がほとんど止まらない。あの信号自体はあるんですけど、黄色の点滅状態<ー>で横断者がいない限り通気をつけて通っていいっていう状態なんで、三十、はい、分ぐらい一回もノンストップで初めてこぎました自転車を。気
3: 持ちよさそうですね。気持ちよか
2: ったですね。もう風も気持ちいいし、やっぱ止まらないストレスっていうのがこれが、あこんなに気持ちいいんだと思いながら走ってました。その
1: 話題がいいそのストレスって今言った？スストレス
2: って言いましたスストレスあるんだないやいや
3: ねでも小屋敷さん本当<笑>いつもね<笑>爽やかだからストレスなさそうな雰囲気ですけど、ねねね、で
2: も。期間はどのくらいいってきたん<笑>、えっと、泊す日だったんで結構ゆとりあるスケジュールでした他
1: のあの競馬の放送とか、はい、そういうのも別に支障なくってことはそうなんそのちょうど
2: 合間がうまいぐらいに空いたのでしたどこ泊まったのもう本当それぞれの、えー、と1日目が鳥取駅近くでホテル旅館ホテルです基本ビジネスホテルみたいなところなんですけど2日目は 2>, ?2 日目は、えー、と三朝温泉っていうところに行きました旅館えとそこは旅館っぽいホテル旅館ではないんですけど々に関心を失ってきてるけど3日目は<笑> ?3 日目はえっ、ー、と3日目どこ
1: まで行ったんだ
3: ろ<笑><笑>う
2: 先生旅館かあの<笑>ホテルの
3: こだわりがいで。<笑><笑>いや結
2: 構ほらローカ
1: ルに行ったらさホテルってどこでも同じじゃん<ー>なんか旅館かなと思ったんだけどはい、はい、へえでも。ななんんんかかかかかかか充実しししててるなんか爽やかででででででであままままり面白くいいいいね
2: ねねねス
3: ストトレス発散してきたてた<笑><笑>うう全部で何キキロロぐぐららら走ったん
2: ですすすータルで名古屋とかまで行けちゃいますか、ね、東京でもす
1: ごいよね。仕事にはアップダウンがあるんだけどさ<笑>、はい、着実にそういうところはなんかなんか趣味の方はカバーしてるっつうのがなんか小屋敷専門らしいし、ね、<笑>しっかりとね趣味の方も楽しみつつ。そんなことを言いつつ、うん、人とさんの方はどうですか6月は
3: はいまあ私は小屋敷さんに比べるといつもながらのそういうなんて言うんですかね、うんうん、イベントみたいなのの、うん、え自転車だったので。いやー
1: 芸能人何いやいや<笑>あの、はい、福井の方に私は行ってきて走ってきました。それはねまたそのみんな集まる大会みたいなやつ。そ
3: うですねはい、何人ぐらい？千二百人かな。福井
1: って言ったら
3: あれじゃんお膝元じゃん。あえー、とそうなんです。というか、えー、今回あの北陸新幹線がとうとう敦賀の方まで伸びるっていうことで<ー>であのまあそういうのでちょっとその辺がにぎわっていて、うん、で私実際はあの若狭湾っていうところの近く<ー>、まあ、オバマとか三<ー>方五湖とかその辺の付近を走ったので<ー>結構あのもう何て言うんですかみんな地元の人たちは新幹線が来るっていうのですごい期待してる感じです、ねはあ、天気良かったのすっごい良かったですもう暑くて、はあ、はい<ー>楽しかったですねなんか
1: このあれだねなんかこのテーブルを挟んで向こう側とこっち側にはずいぶん大きなギャップを感じるけど。いやいやもうね絶対
3: に安倍先生にとにかく一回乗っていただきたい。
1: いそうですね一回
2: 乗ると世界変わりますからやっぱり。なんかち
1: ょっと急によく耳聞こえなかったんだけど。<笑>それで芸能人の大根さんのこととか他にも何回きっとやったんでしょ。いやいやあ
3: のまあ六月結構梅雨の時期あの実は旬の食べ物も多くて、うん、毎年必ずあのいろんなものつけてるんです
2: よね。え何何お手の<笑>今日今日よしゅ興味を示した。<笑>食べ物どういうもの先
3: 生あのラッキョウ
1: 好き好きですか？
3: 大好き先生大好き
1: 。こんなも本当につけんの
3: ？そうですよ。ちゃんとあのねスーパーであの泥付きのラッキョウが売ってて、でそれをちゃんと外の皮を薄皮を取って根もちゃんと切ってでこう瓶に瓶詰めしたりとか。何でつけんのさ？あの甘酢だ私は今回甘酢にしたのであ<ー>あのお酢とお砂糖とあ,<ー>あとちょっとお醤油を入れる瓶あの3個瓶を作ったんで
1: すけど一、うん、つはちょっとお醤油味にして、うん、でもちょっといい<々>ち,ちょっといい、はい、ちょっといいなんか急にここでなんからっきょうの甘漬けが出てくるてなてかものすごくなんかさ<笑>なんかちょっと文脈的になんかもうすぐ唐突じゃない
3: <笑>いやじゃあ無理くりちょっとくっつけるとしたら、うん、サイクリストは、うん、クエン酸<ー>酸が必要なんですよ。酸っぱいとはね酸っぱいすだからこのらっきょうとかあとちなみに梅もつけました
1: 。あじゃあ本当にそういう自転車絡みなのね。<笑>
3: うんあのねそうなんですその梅酢とかを結構あのボトルに私自分で入れてドリンクとして持
1: って行ったりとか梅酒じゃないのこうやってなんかアルコール切ると手が触れちゃうからとかするんじゃなくて
3: もちろん梅酒も作りましたけどただの梅酢も作ったんです
1: へーなんかじゃあこれ本当にあれしつこいようなんだけど自転車絡みだからラッキョなのねっそうじゃなくておかしいじゃんいきなりなんかさ最近なんかあったいやあらラッキョつけましたっ
2: て元気してんのいやラッキョってなかなか緊急報告でらっきょう漬けはあん
3: ま聞いたことないですぜひ次回ちょっっと持ってきますね
1: 自転車絡みなんだったらまあわかるけど<笑>他には何かあったの
3: 他は、まあ、あの6月その雨でやっぱり自転車乗れない日が結構あったのでそういう時はちょっとあの舞台鑑賞とかに出かけてましたね、うん、何,を何をあの私結構アングラが好きでうん、うん、自分もちょっとアングラやってたんですけど今回はですねあのアングラといえばテント芝居
4: っていうのがもう定
3: 番でで花園神社でこの夏の風物詩で結構ですね。<ー> 7月とか6月にそういうテントを張って、<ー>あの演劇をする
1: ところがあるんですよね。そんなんでだけど、成り立つのか何人ぐらいお客が入れるの
3: ？うん、多分ね。詰めれば200人以上は入ってますね。へ<で>何見たの？何,何を見たの？何を見たか。あ、この時は私はえっ、ー、と空組の、えー、透明人間という、うん、まあ再演なんですけれども、うん、結構空条君さんのすごい名作で
1: 、<ー>でこ
3: のはい初めて私は見たの
1: で。こんなちっちゃい箱でやるんだね
3: 。あのもう本当に空さんはこのテントがあのなんていうんですかねオ、オリジナルというかその<笑>源なので
1: 、<ー>はいぜひ<ー>あの一回行ってみてほしいですね。でもあれか。あのい期間が何日かあ,のあれするから1週間ぐらいやってます1週間弱、はい、やっってますあまあそれだったらなんかかわるけどね、うん、でももう本当熱狂的なファンが多いの
3: で、うん、皆さん、あのー、一応指定席ではなくて、うん、あの受付順の入場なので、うん、もう結構お昼からみんなその受付番号を取ったりとかして。うんうんうんもう胃の一番にそのテントに入って一番最前列のサージ奇跡を取りた
1: いっていう方が多いんですよね。でもその話の流れなんかあんま好きじゃないね。<笑><も>なんでですか？だって,だっておお前先で今度取っといてくんねえかみたいなそういう顔してたから。そ
3: うなんです。だってさっきなんかねその辺の近くに結構よく安倍先生いらっしゃるということなのでこれからはね、うん、先にあの受付をお願いしようかなと。
1: <笑><笑>今聞こえた？よく先生聞こえなかったんだなんかちょ何回もちょっと耳が詰まるみたいですね。で小屋敷青年の精神はほらあの取っとこれと島根だけで終わっちゃったんだけど<笑>、はい、芸能人の姉さんのこと他に何かあったの
3: いや<笑>いやいやいやいや、うん、もうとにかく私のあの今月来月の目標は安倍先生を自転車に乗せるという乗せるなるほど
1: そんなわけで楽居の浜漬けで大盛り上がりの大人ラジオを進めてまいりましょ
0: う大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りします大人のラジオ,ラジオ
2: 社会病理のコーナーですえ今回はアメリカ連続爆弾テロ犯ユナ・ボマーことテッド・カジンスキー受刑者について分析いただきますえまずこの事件の概要なんですが連続爆弾テロ事件えアメリカで1978年から1995年にかけてアメリカ各地の大学航空会社などに16回にわたり小爆弾を送りつけて3人が死亡23人が怪我をする事件で全米を震撼させましたこの事件 FBI は犯人をコードネームユナボマーと呼び捜索しました1995年ニューヨーク・タイムズワシントン・ポストに現代文明を否定する声明文を掲載しその声明文が兄の手紙に似ているということで弟が通報し1996年モンタナ州の山小屋でカジンスキー受刑者が逮捕されました1998年司法取引が成立しすべての罪を認めて仮釈放なしの終身刑を宣告されましたそして2023年6月10日ですから今月10日に医療刑務所で死亡しました。はいということで連続爆弾テロ事件なんですけど、えー、改めて安倍さんから見てこの事件というのはどういううい事件だったんでしょうか
1: 、えー、カゼンスキー受刑者と5年ぐらい手紙でやるとしたのかな。5年えー、ものともとものすごく頭のいい人で、うん IQ167 っていうんで23歳の時にはあの UC バークレーっていうねカリフォルニアでは、まあ、スタンフォードと並ぶものすごくレベルの高い大学なんですけどそこで数学の助教授になってるんですよね。はい、なんで私やり取りした時には、えー、コロラド州の、まあ、あ一番最重量刑務所っていうのかな、うん、そこに収監されてて。ドクター・カジンスキーということで手紙書いてうん、うん、今でも覚えてるのが手紙の書き方が論文の書き方と一緒だったねものすごく綺麗にに何か本とかのことを言うと必ず論文と同じように最後にこう「参考文献」みたいなね「はあ、レファ<ー>レ,レンス・イズ」っていうんですけど<笑>そうやってピシ,ピシッと書いてあって手紙の書き方が論文の書き方と一緒だったなっていう記憶,記憶があってあのー、まあ書いてある内容はあの一番最初の頃はそのうちこの,、えー、この文明があまりにも進みすぎちゃって<笑>このなんていうのかなこう地球全体が、ね、あの破壊されちゃうんだみたいなことをね私はそれを食い止めたいんだみたいなことをまあ,あマニフェストと同じようなこと言ってましたけど<笑>でね、えー、私はその社外病理の専門なんで。なんで彼がこういう連続、まあ、あ爆破事件を犯したのかっていうことと何でそんな連続爆破事件を犯した人がこれ最後に自殺なんですよね。であのー、もう担当官があの当初かなり具合悪くて81歳でだったんですけど亡くなった時うん、うん、あのー。具合が悪いんで、刑務所と、あの病院と、何回もこう行ったり来たりしてたらしいんだけど。それで、えー、最後行った時にはもう死後硬直が進んでたっていうね。うん。ええー、一番最新の情報なんですけど。うん,うん。でね、こういう育ちなんですよね。両親がポーランド系の移民
4: 。
1: なんですよね。うん、そうね。こういう移民、特にね、一世の場合とか、そうなんですけど。あの子供に対してどういうふうに当たると思いますか、姉さん。親はその新天地で子供に対してどんな思いを抱くと思いますかね。うん、やっぱ
3: りそこで頑張って。上に上がって,きてしいく。そうなんだよね。
1: まあ、をかける手っ取り早いのが。うん、まあ、両親とか言葉でも苦労したりするから、うん、あの学業で成功してほしいっていうのが一番確実なね。で、特に母親がね、うん、そういう面では。えーまあ、教育虐待というかなうお父さんもそれをサポートしてたから、うん、だから生まれてすぐか何かにけど、まあ、0歳から3歳までの間だったと思うんですけどひどいじ、うんましんで病院にね長期入院させられちゃったわけ、うん、それから自宅に戻ってきてから完全な孤立状態だったらしいんですよね。で監禁されてるような状況だったから一言も口を聞かなくなっちゃったってのことを言われてて、うん、でもそれでも学校に通い始めてから少しずつね周りの,あのクラスメートなんかと仲良くやってあフレンドリーなあー感じを取り戻したらしいんだけどまあ先ほども言ったようにお母さんがものすごい教育に対する、うんえー、過剰な期待を抱いてたんで。うん、え六、ー、年生の時に飛び級をさせたのね、成績が良かったから。そうすると、上の年齢が上のクラスに行っちゃうわけ。そうなると、姉さんどんなことになると思いますか。やっぱり生意気だっていう。そうそうそう、そこでまたいじめにあっちゃって、はい、元のような孤立状態に戻っちゃったってわけ。うん、でね、私これ論文にも書いてるから、あれなんですけど、あの。ものすごくねお母さんが英語で言うとドミ,ドミニアリングっていう言葉は支配的なんですよねうん、うん、そうすると他の子供と近所の子供と遊んだりすることも、うん、もう否定しちゃってとにかく勉強しろっていう方向でやってったからそういう風になると、まあ、ある意味先ほどの入院も合わせて感情とか愛情のネグレクトにあたるわけ。うん幼少期だね幼少期ってことはちょっとよかない本当に幼い0歳から3歳までの間に人格の基盤が形成されるって言われててそこの時に過剰なネグレクトを受けるとと後ににどういういい方向に進むと思いますかね
2: やっぱりその時期にネグレクトってことはまあ人を信じたりとか自分が愛されるっていうそういうところを実感できない
1: ナイストライですよね。愛されるっていうこと実感的にじゃあ虐待とどう違うと思いますかね、大根さん。違いますよね、ネグレクトと虐待はさ、パダ、うん、いたりとか文句とかつけるのとうん、うん、ネグレクトは違いますよね。うん、
3: ネグレクトの場合はやっぱり今小屋敷さんが言ったように異常に自分からそれを求めるようになる。う
1: んうんうんうんうん。うん、結局ネグレクトの方は二種類あるんですよ。全くほっぽっといて。うん食べ物も与えないとかそういうネグレクトとすぐ近くにいるんだけど本人の感情とかを全く無視するっていうタイプの分かりづらいネグレクトがあるわけ感情のネグレクトが。でこのカゼンスキー受刑者の場合にはそっちの方に当たると。とね結局ガソリンを注入されないのと同じようなことであと家庭で人あの親とのコミュニケーションがないから学校とか行った時にどうなっちゃうと思います
2: 他人とのコミュニケーションが
1: わかの子供とクラスメートとのコミュニケーションの取り方がわかんないわけものすごく幼稚な取り方しかできなくて、うん、結局孤立しちゃうとあともともとガソリンが入ってない車みたいなもんだからねあのー、まあ走ってるうちにどっかでエネルギー切れになっちゃうみたいな部分もあるわけイメージ的にはね一方の虐待されてるとあのー、虐待っていうのは古か不自然な力が本人に加わるから、その力をどっかにだから例えば私がいきなりねタイネさんのことぶってぶったとしますよね。うんうん、そうすると姉さんどうしますか
3: ？回
1: り返す。そうでしょうん。だけど<笑>あの格の膝をポンポンってやるとポンって膝がうあ,<ー>あの足が動くのと同じで、はい、作用があれば必ず反作用が起こるわけ。うんうん、そうすると確かにマイナスの作用ではあるけども。そのそこから生じる反作用で生きていくことができるわけ、うん、だから、うん、虐待された子供っていうのは育ってから親のことを悪く言わないんだけどネグレクトされた子供っていうのは親のことを悪く言うようになるっていう,うんなんか言ってることわかります
2: そもそものそのエネルギーとかそういうものを全く親からそそうう与えてもらえなかったっいそうそう相手にしてもらえなかったと子供の側には、う
1: ん、なんでお母さんこっちに振りいてくんねえんだろう、うん、なんで相手してくれねえんだろうってそういうふうになっちゃうわけ、うん、でその上でカゼンスキーのー幼い頃を分析すると基盤がね全く無視して勉強ばっかりさせてだから後にね本人がそういう親に対する恨みを明らかに言葉にしてるわけでだけどもお母さんはこういう支配的だったから不自然な力も加わってるわけだ。だからそそのの不自然な力の反作用としててうういう、まあ、20年弱にわたって連続殺人と同じような連続爆破を行ったわけだだけどとてもつまり一番最後の頃になって具合悪くなっちゃって八十ぐらいになってきてだんだん体力も衰えてきてそうした時にこう体力衰えると気力も衰えますよね、うんはい、した時にやっぱり元のものすごい強いまあ基本基盤だったネグレクトによって生じた基盤に帰って自殺の方向に向かったんだろうと。普通はだから連続殺人を行う人っていうのは自殺しないんだよね。ああ、そうなんですね。で<ー>、これ私が論文で書いたのは、あのネグレクトは自爆系に進んで、えー。虐待はそういう連続殺人とか連続暴力犯罪の方向に進むっていうことを。まあ分析したんだけど、<ー>で、その上でだ。それが今ね、なんで連続。爆破を行いながらも自殺したのかっていうことでもう一つ言っときたいのがなんでこの人がこの犯行声明で例えば狙ったところも大学とお空港ですよね。うん、でね。なんでそういうふうなことになったかというとねここをよく聞いてほしいんですけどあらゆる犯罪っていうのは支援なんですよ。個人的な恨みなんです。個人的な怒りがあってそれを後に大義名分をくっつけて正当化するわけ、うん、彼は文明が自然を破壊して、うん、ね、地球をダメにしちゃうっていうことを訴えてそのマニフェストを書いたんだけどそれはどっから来るのかって話なんだけどもともとはだから空港とか大学を爆破してるでしょ、うん、大学で人との付き合い方知らないから同僚からソースカードっったわけそれから、えー、学生たちからもからかわれて、うん、だからもうせっかく女教授になったんだけど、うん、ものすごい短い期間でやめちゃってるわけで山小屋に引きこもってってるわけだから直接恨みがあったわけんでなんで自然なんかっていうと自分がそういう時に子供の時に過ごした綺麗な秘密の丘があったわけそこに行ってああいいなーと思ってたんだ,だけどもある時行ったらそこにものすごい大きな国道か何かが通っちゃってそこがなくなってたわけ。それで自分の親かかからの愛情ももかかってない友達もいないいい友達たった一つのねこう心のオアシスだったそこも文明が破壊したっていうこと、うん、その怒りが合わさって、うん、ユニバーシティとエアラインを爆破するっていう方向に行ったわけ、うん、それ正当化につながるわけ、うん、で最後にもう一点だけ言って終わりにしますけど弟が警察に連絡しなかったら彼はずっと捕まんなかったんで。全くかかからなかったんです彼は頭がいいから、うん、いろんな図書館とかからこう行って場所の違うとこからあれして結局 FBI なんかもなんだかんだ言ってプロファイラーとか言っても捕まえることはできなかった<ー>でも弟が書かれてる内容と文字を見てこれ兄貴に似てるっていうことで、うん、まあ言ったら見たらチクったんだよね。ほ、うん、れで山小屋の本当の山奥にある水道も通ってないような小屋のとこで捕まったわけひげぼうぼうの状況で。こういうい日本でも数多くの凶悪犯罪が起こっててそのなんでこんな家庭の中から彼が一人だけそういうことってなるわけ。うん、このカゼンスキーが連続爆弾魔になったっていうことは明らかに家庭の中に歪んだ力が存在してたことは事実なわけだ、うん、否定できない、ね。そうするとその力の中で弟も2つ離れたか3つ離れたか忘れたデイビッドって言うんだけど。育てて弟もその中で育ってるわけだちょっと、うん、兄ちゃんがものすごく親から圧力をかけられてなんかちょっと成績下がってると文句言われたりしてるの見てるから弟はどういう方向に走ると思いますか姉さん
3: 自分はすごい優等生
1: そうそういい子に振る舞って親の味方になってっていうことをやるわけだ、うん、だから結局弟は家庭の中の力学の中で自分が見出した唯一生き残るポジションはぁ、あいい子ちゃんっていうポジションで兄貴のことを作ったっていうことだから弟のこともものすごく憎んでて弟からの手紙に一回も返事は書いてないっていうのがこのことの真相なんだな<ー>。まあそんなことが今回のね6月10日に亡くなったまあカゼンスキーの。ててのあらましってことになるかなかでも私しばらくやり取りしたからお世話生きていれば今手紙を送っても返事をくれるような関係にはなってたんだ,んだけどもうほ,ほとんどもう自分のそのマニフェストの話がしなくなっちゃったからあの聞,聞けるとこがなくなっちゃったんだよね。んなんであの自然となんかやり取りが消滅しちゃったんだけどああこういうのを聞くと。時代が流れててるななっいいう,ような感じがしますけどね
2: は今回はアメリカ連続爆弾テロ犯ユナ・ボマーことテッド・カジンスキー受刑者について安倍さんに分析いただきました
0: <音楽>大人のラジオ
2: <音楽>それではここで音楽をお聴きいただきましょう2022年度大人のバンド大賞優秀賞受賞曲「タイムリープス」で「偏西風」。日経では2023年度大人のバンド大賞へのエントリー楽曲を7月1日より募集を開始します締め切りは10月末日となります皆様からのエントリーをお待ちしております
0: 大人のラジオ,ラジオ
2: さてここからは映画のコーナーです今回は映画マルセル靴を履いた小さな貝宣伝担当の堀木花江さんにご紹介いただきますよろしくお願いしますは
5: いよろしくお願いいたします
2: さあ改めて今回ご紹介する映画についてご紹介いただけますかは
5: い、えー、6月30日公開の、えー、一風変わったストップモーションアニメマルセル靴を履いた小さな貝という作品をご紹介させていただきます
2: 、えー、ではこの映画『小さな貝マルセル』ということでね、はい、題名なんですけど、はいえー、どうういった特徴の映画なんでしょうか
5: 、はいえー、そもそもこれがあのもともとは YouTube の一投稿からあの始まってまして、はい、そこから映画化になってアカデミー賞をはじめもうゴールデングローブ賞アニー賞などなど、うん、なんと全世界34の映画祭で累計55部門の受賞とノミネートを果たしたというですね非常に話題になっている作品で、まあ、これがタイトルの通りり 2.5 センチの。靴を履いたぺちゃペちゃしゃべるおしゃべりな回のマルセル君っていうのが主人公の物語なんですけれども、はい、これがまあ本当監督とあのマルセルの声を出している女優が。あの友達にに見せるためにそうですあの<笑>もうちっちゃいんです、まあ、巻貝ですよね、うん、あの目玉と足が生えた巻き貝なんですけどもう友達に見せるために最初遊び半分で撮っていた短い映像を YouTube にアップしたところ瞬く間に再生数が増えうえー、もう映画化になったっていうかなりサクセスストーリーとなった作品なんですよね。うんうん、でこれもあのまあちょっとね想像できないと思うんですけどこれがあの。はい実写とストップモーションを組み合わせた映像がすごくて、うん、でさらにあのマ,イあのマルセル君の話なのでこうド,キュメンタドキュメンタリー風に撮影しているっていうので、うん、まあこれがモキュメンタリーって言われる手法なんですけどフィクションのドキュメンタリー、うん、なので、まあ、こういった撮り方をしているのでこの私たちの現実世界にまるでマルセル君が存在しているのではないかという錯覚に陥るほどという、まあ、よくできた。うん作品になっているんですね
2: 。はい。そうですよね。私も実はあの視聴でこの映画<っ>はいあのあうい見させていただいたんですけど、マルセルあれうちのどっかにいるかなみたいなそんな気になるような
5: 本当にすごいです,ですよね
2: 。はい。改めてこの映画のストーリーあらすじ教えていただいてもいいですか。はい
5: えおしゃべりで好奇心旺盛な甲のマルセルはおばあちゃんのコニーと一軒家の一角で二人暮らしをしていますである日家に越してきた映像作家のディーンと出会いどんどん人間の世界にマルセルは興味を持ちます実は彼はあの不慮の事故で家族と離れ離れになってしまった過去を持っておりディーンと共にの家族を探すことになるんですけれどもでマルセルはその情報募集の動画を自分でこう撮影してそれを YouTube にアップするんですが、もう瞬くまでそれがまあ混じってしまって、一躍全米の人気者になってしまうんですが、まあその話題になったがゆえ、この野次が家に押しかけてきたりだとか、うん、あの日常が脅かされて、マルセルはこの孤独感に苛まれて、どんどん心を閉ざしてしまうんですね。で、果たしてこう広い世界に飛び出した小さな彼はどうなってしまうのかという話なんですけれども。回の,の,のマルセル流人生参加のような生きるの大変だけどでも素晴らしいよねっていうこの物語がもうすごくハートウォーミングでいろんな評価を得ているそんな作品になります
2: なんかそのバズったからって必ずしも全部がいいわけじゃないみたいな。
5: はいあれちょっとねリ
2: アルな部分もありますよね。そう
5: なんですよね。<の>やっぱりこうテーマがなんか本当にやっぱこう YouTube とかそういうのも絡んでこう若い人が見るとあの本当にこうあ確かネット社会ってみんななのね話題になって、うん、いい面もあればもう生きるのが辛くなっちゃう場面もあるよなっていう、うん、なんかそんなテーマに海が海が悩むんですよ。うんうん、でそれがなんかまあ面白いんですけど妙にこうシンクったことを。かがポツッとこうゆったりとか、うん、マルセルが、なんかそれもすごくリアルで。うん、面白い点にはなってますよね
2: 。うん。まあ、たくさんのね、この賞を受賞しているわけですけど、はい、やはり評価されてるの。っていうのは、そういう部分なんでしょうか。あ
5: そうですね、まあ、その映像もすごいし。やっぱりこのユーチューブから出てきているっていう、そのなんかサクセスストーリーも非常にこう話題になったし。うん、まあ、あと。そのマルセルねぜひちょっと皆さん予告でもいいのでぜひ見ていただきたいんですけど<笑>ちょっと一見するとすごくね奇妙な微妙な言いでたちをされているんですけども小さい
2: 巻き貝で渦を吐いているという
5: 。はいはい、なんですけど、はい、このどんどんコロコロ家の中走り回ってるのを見るうちにもうななんて言うもう本当夢中になってしまうというか、うん、なんか不思議にこの心を静かみにされてしまって。うん<笑>さらにそのマルセルが心を閉ざした時にすごい励ましの言葉を言うんですけど、うん、なんかそれがもうちょっと格言というかなんか私たちの人間にも<笑>に当てはまるような、うん、めちゃくちゃゃく深いことを言うんですよそれがなんかやっぱそのストップモーションっていうその、ね、手法の垣根を越えても,うもちろんあの、ね、大人の世代の方々にも「うん、わあこれは本当もうドキュメンタリーだよね」言ってもらえるようななんかすごくリアルでうん意味のある映画になっているのかなっていうふうには思いますね
2: 。確かに私もあの祖母コニーとの対話っていうのはすごいやっぱり胸にくるものがありましたね、はいはい。そうですね。なんかやっぱこ
5: う,う頑張れよっていうことをおばあちゃんが言うんですけど、なんかその悟し方みたいな確かに私も今おばあちゃんと。話すとなんかちょっと妙に涙出てくるような言葉をポツッと言われたりとか<笑><笑>することをなんかねがなんかすごい甲も同じ状況でおばあちゃんに言われて「うん、あそうだな頑張んなきゃ」とかって甲も思ってんだなっていうところもあるし、ね、そのうちやっぱその本当に甲ということすら忘れてしまうような、うんうん、なんかその彼のなんか生き様っていうのに、うん、あの私たちはすごく惹かれてしまいますね。はい、はい
2: あとはこの映画、はい、キャストも実はねちょっと面白いんですよね
5: はいそうですねこの作品の中でマルセルを手助けする映像作家のディーンっていう方が出てくるんですけど、うん、これ実際に彼が監督なんですよ、うん、彼が監督でまあ、作中でもこうマルセルを手伝うっていう、うん、ディーン・フライシャー・キャンプという本人役で出てるんですけどももとと映画とか CM を作る映像の仕事をやってたアメリカの人なんですけどもうこれがきっかけに爆発的に注目されて、うん、なんと「リロステッチ」の実写版の監督に大爆撃されるっていうですね。<ー>このマルセル同様すごい作説ス,ストーリーを実際今やもう時の人になった監督で,うん、うん
4: 、
5: でマルセルの声を出してるのが「あのミニオン」シリーズってあのちっちゃい黄色い。不思議な生き物の,、はい、あのアニメがありますけどなどで知られる女優のジェニー・スレイトという女性が声を出してて声がもう加工せずそのまま本人の声なんですけどちょっとね聞かよみたいなな不思議な声ですよねそれがでも妙にマッチしててこれもすごく彼女もねいいんですけど、うん、でおばあちゃんの個人役があのイザベラ・ロッセリーニというですね80年代に。ファッション界のミューズとして活躍していたことでも知られるイタリア出身の名女優
4: が
5: すごくインパクトあるキャスティングでこの人たちだけとあとは結構無名な方が出てるんですけどこの、ね、ちょおばあちゃんだけかなり名女優が出ててなんでその味がやっぱりね、うん、しっかりおばあちゃんの,そのキャラクターに全面にこう出ているようなところも私は印象として非常に受けましたけども結構キャスティングも面白いなと。思っておりま
2: すそうで本当にあの短い映画で、はい、もう私も最初見た時に YouTube の動画を見てるぐらいの感覚で。そうま
5: あ、90分で短いんで、ね、結構パッと見れるんですけど、はい、なんかその中にもこうもちろん最初はなんだこれって感じでちょっと笑っちゃう部分もあるんですけど<笑>どんどんなんかその私たちがちち抱える悩みとこうなんかオーバーラップしていって、うん、そのがん人生の向き合い方みたいなところがねこれすごく素敵で、あっという間にこうね、泣いたり笑ったりして見てしまったんですね
2: 。そうですよね。はい、あと意外とその、まあ笑えるシーンというか、その。身の回りの道具をいろいろ使うじゃないですか。はい、そうなんです
5: よ。<の>もうそれが私もめちゃくちゃ最高で、うんうん、よくこんなことを思いつくなっていう感じなんですけど。<笑>なんかあの、あのテニスボール、なんか空洞じゃないですか。はい、でちょっと切り込みを入れて、その中にスポッと入って、バーって部屋の中を、こう。で移動すするんですよんかそれとかあとなんかカーテンの間から差し込む光を虫眼鏡でこう光をジリジリってもらってそれをあのトウモロコシの種にジリって当てて、うん、ポップコーンをパンって作って<笑>でそれをなんか食べたりクッションにしたりとか,なんかそれで毎日こう忙しく、うん、楽しくしてたり、まあ、あとは靴の裏にちょっとハチミツを塗ってでそれでこの壁を垂直に。ベタベタベタベタ、うん、まあちょっと掃除大変だなって思いっいるんですけどそれでもういろんなとこにこう行ってなんかすごくその生きる知恵みたいなのが会の中にもあって、うん、もうそれがまあ,あの多分いろんな会を動くあのマルセル動かしながら多分制作の人は考えたんだと思うんですけど、うん、そのアイディア制作人のアイディアっていうのが。ね、なんか本当にもうに人間の常識で
2: はやっぱり考えつかない<う>ある種子供の発想みたいなそうですねおばあちゃん
5: のマルセラはもちろんちょっとお年を召したという設定なので、うん、このティーカップにあのお湯を入れてそこでお風呂に入って、うん、なんかもうちょっと目玉のおやじ確かに<笑>なんかそれを私も思ってしまったんですけど<笑>なんかそれもなんか面白いなとか庭のなんかいろんなガーデニングもやるんですよ、うん、会ならではのガーデニングそれもぜひちょっと見ていただきたいですけど<笑>ね<ー><笑>おすすめシーン本当にいっぱいね,ねたく
2: さんあるんですけどうすす<笑>どうですかここまであのんはい。ろろいん、ね
5: 、い
3: 聞て。たはい、高い。はい、それがもう想像つかなくて、今お話聞きながら、うん、そんなことをやるんだ、本当にと思いながら。はい、でもね、そのだから映像を見てみたいなって言うんですけど、これって、うん、あの例えば。えっと、小学生とか幼稚園生とか、<あ>そういう方が見ても楽しめる感じ、もう絶
5: 対楽しいと思いますし。<ー>やっぱなんか本当にマルセル、なんかこれは基本的に。人間にあまりこう見つからないようにタンスの中で暮らしたりとか、うん、やっぱそうやって生きてきたんですけどなんか私の家もこうタンスあげたりいたらいいなみたいなことを、うん、多分お子さんとかも見たらいるかなってこう、ね、思っちゃうぐらいすごくリアルだしお子さんにもぜひ、ね、夏休みとかね見ていただきたいなと。思い
2: ます。子供だったらね、貝集めたくなっちゃうかもしれないですよね
5: 。いや本当そうですよ。もうちょっとグッズね、デスクに置いときたいぐらい。これグッズはないんですか？あります。実はグッズもあるので、ちょっとあのね、公式しね、キーホルダーとか置いておいいい感じだ
2: 。はいはい。おなんか気づいたら安倍さんが貝になってませんかなんか。貝のようにじーっとこうね。<笑>動かないで、はい、マルセルはいますよね
5: はいマルセルはもしかしているかもしれないですね、うん、会ったこと
2: あるもの阿部<笑><笑>さん会ったことあるんですか、うん、マルセル会ったことある<笑>なんかねいそう。そ<笑><笑>一番実は理解してた実は一番わかってるわ<笑>
1: <笑>このフレーズがいいね回だって人生はままならない
5: いや本当そうなんです。
1: これだから海だって海生じゃなかったらおかしいよね。そう,そうですね生人生で人の生きる海生です
2: ね<笑>確かに。う
5: ん、<笑>本当もうこのコピーにすべてが集約されてるんですよね、うん、もう
2: 本当にね見どころたっぷりの映画ですけど、はい、堀木さん改めて最後に告知の方お願いします。はい
5: 、えー、本当に見終わった後こうまあ人生大変ですけれども一歩ずつ楽しもうとこう前を向けるような作品に。なってまして本当普段アニメーションあまり見ないっていう方にもすごくおすすめの映画になっておりますはいぜひマルセル靴を履いた小さな会ぜひご覧いただきたいなと思います
2: はい、はい、6月30日ロードショーですマルセル靴を履いた小さな会を紹介しました堀木さんありがとうございました、はい、ありが
5: とうございました
2: それではここで音楽をお聴きいただきましょう2022年度大人のバンド大賞優秀賞受賞曲「ザ・ソルティブラザーズ」で「希望の旅」。
4: 何を乗り越えて、見据える夢を。「い生きるために人たちはナイフを持っていた」「なんて厳しいんだろう」「いけるってことは」「なんて厳しいんだ「ちゅるちゅっちゅっちゅるる」「いくらはたらいても金は手に入らず」「いくらがんばってもぼくはひとりぼっち」Where are you g o i n
2: ラジオ日経では2023年度大人のバンド大賞へのエントリー楽曲を7月1日より募集を開始します。締め切りは10月末日となります。皆様からのエントリーをお待ちしております
0: 。大人のラジオ。大人のための大人のラジオ。
1: 今回の大人のラジオはいかがだったでしょうか？小屋敷青年はい。今回どうでしたか？いや、今
2: 回はね。うん、社会病理学の方でやっぱその幼少期に子供との接し方。それによってその人の人生っていうのが大きく変わるっていうのがう改めてすごい。大切な時期なんだなっていうのをすごく痛感しました。うんね、
1: 三つ子の魂百までって言いますからね。うん、その時期はね、ちょっと外しちゃうとね、うん、あのー、予想をダニしないようなことが起きちゃうっていうことがありますよね。大根、うんはい、さんどうでしょうか。何かアナウンスがありますか。はい
3: 、そうですね。あの自転車関連でちょっと一つ皆さんにぜひあの興味あったらばということでありますあります。ます<笑>えっと7月の8日土曜日、うん、<ん> 8日ね。はい。日日の土曜日なんですけれども自転車に関連した日常と非日常の自転車活用というちょっとした対談<ー>みたいなのを<ー>えと大東文化大学の板橋キャンパスで行われます<ー>開かれます。であのその対談される方が結構ね自転車としては今日本をね牽引してるようなお二方で<ー>、えー、お一方が国交省の金子さんという方なんですね<ー>でもう一方が、えー、自転車活用推進研究会の理事の引田さんという方、うん、このお二方が、まあ、あの本当にママチャリとかいろんなあの自転車を活用して、まあ、自転車ってこんなに楽しいんだよっていうのを、うん、あのどんな方でもとにかくちょっとでも自転車に興味がある方あの無料で、誰でも参加できますから。楽しそう。ぜひ、来てほしいなと思います。九月八日の何時?。はい、時間がですね、十三時半、午後一時半から四時までです。土曜日のね。はい。1時半から四時、ちょっとメモしとこう。はい。お待ちしてます。はい、私ももちろん聞きに行くので、会場でもし
1: 皆さんとお会いできたら嬉しいです。行く行く
2: 。阿部<笑>さんも。絶対いらして
1: くださいね。<笑>それでは、お時間となりました。お相手は。私安倍賢人と
2: 小屋敷翔吾と
1: 人ととたえでしたそれでは次回の放送までさようなら,うならマルセル
0: 大人のための大人のラジオこの番組は各社の提供でお送りしました